0: Здравствуйте, друзья! В эфире аспектов программы «Аспекты Республики». И сегодня в нашей студии вас приветствует Тимур Сайфуллин,
1: Руслан Валеев и Никита Полянин, как мастер над всей нашей техникой.
0: Соответственно, у нас уже трансляции идут в YouTube, в Одноклассниках и во Вконтакте. Призываем вас смотреть, активнейшим образом участвовать с помощью ваших комментариев, реплик и вопросов. Лайки, конечно же, также приветствуются. Добровольные пожертвования с помощью сервиса бусти не возбраняются. Ссылка найдется в описании ко всем нашим трансляциям. И у нас сегодня довольно плотный график, я бы сказал, у нас много публикаций республиканской прессы, у нас музыкальный видеоклип, у нас фрагмент программы «Аспекты мнений» с Арсеном Нуриджановым, который был в гостях вчера, а также у нас гость в студии, причем живой гость, чего давненько не было, заместитель главы администрации Уфы Денис Ганиев будет здесь отдуваться за все дела Уфимской мэрии, скажем так. Ну все, не все, но какие-то. Вот это во второй половине часа. Вот уже и вопрос даже поступил от нашего зрителя в чате YouTube-трансляции. Это прекрасно, поэтому, друзья, также присоединяйтесь со своими вопросами к нашему разговору. 16 августа сегодня. Вторая годовщина ключевых событий на горе Куштау. И, конечно же, мы вспомним эти события несколькими публикациями в нашей прессе. Ну, давайте обо всем по порядку. Начну с невеселого, но вполне ожидаемого. Вчера вечером у нас на сайте вышла информация, что Верховный суд Башкирии оставил в силе штраф в 40 тысяч рублей за дискредитацию армии адвокату Сергею Макаренко. Его эпизод во всех этих значит, хитросплетениях со штрафами очень любопытен тем, что после 7 марта, когда на площади ГКЗ Башкортостан все это случилось, он там якобы демонстрировал окружающим значок «нет войне» и, подойдя к полицейским, высказал мнение против проведения вооруженными силами спецоперации на Украине. Так вот, сначала Кировский райсуд 16 марта прекратил административное производство, не стал его осуждать. Он определил, что в его действиях, оказывается, не было административного правонарушения. И, в общем-то, он был, наверное, прав. Вот мне так кажется. Однако, с этим не согласились в прокур прокур прокуратуре Кировского района и обратились в Верховный суд Башкирии. Тот в итоге отменил постановление, вернул его в Кировский райсуд. И Кировский в итоге не стал спорить, признал его таки виновным. Теперь уже с апелляцией Верховный суд пошла защита Макаренко. Ну и сам он, в общем-то, адвокат известнейший. И попытались они это дело значит, отменить, но этого сделать не удалось. При этом важная цитата в материале есть, которую нам сообщили люди, присутствовавшие на этом заседании. Макаренко сказал, я заплачу этот штраф в 40 тысяч рублей, я готов отдать свою жизнь за то, чтобы все, что творится в Украине, прекратить. Макаренко известен тем, что он защищал в разное время известных персонажей, скажем так, республиканской политики, в том числе сына первого президента Урала Рахимова. В последние годы он известен тем, что помогает различным политическим и гражданским активистам. И вот сам оказался он, скажем так, в этой ситуации. И, в общем-то, судя по всему, ему не стыдно, ему, в общем-то, даже стесняться нечего. Да.
1: Ну да, в какой-то степени можно даже, наверное, гордиться, потому что у меня в последнее время возникает ощущение, что все эти преследования со стороны государства, это своего рода для этих людей знак качества, что вот ты человек, который действительно любишь, так скажем, Россию, но делаешь это не так, как хотим мы. Вот твоя любовь к России выражается по-другому, вот тебе за это э, медалька. медалька. Ну, правда, финансово неприятная медалька, но с другой стороны, вот, вот так у нас сейчас сложилось. Давайте продолжим новости, и я хочу рассказать с удовольствием нашим слушателям, что 20 августа в Хайбулинском районе состоится традиционный рок-концерт «Великая степь». Что ты меня так смотришь, Руслан? Традиционный? Ну, я читаю, как написано на портале новости Уфы и Республики Башкортостан. Стыдно признаться, я о нем впервые слышу, может быть, он... До нас информация до Уфы, в смысле, до этого в меньшей степени доходила, но ну и Хайбульский район, прямо скажем, не самый близкий к нам район, вот, поэтому новость скорее, наверное, для тех, кто живет неподалеку. Мероприятие будет организовано в парке отдыха села Акьяр с участием различных рок-групп, включая легендарную группу Дервиш Хан. Начало в 20.00. В общем, кто хочет, пожалуйста, приезжайте. Обещают сделать очень интересное мероприятие.
0: Любопытно хотелось бы, но только далековато, Конечно. Ну что ж, к теме как раз-таки событий Накуштау двухлетней давности. Возьму для начала материал пруфов. Главный бой мы проиграли. Защитники Шахана Куштау в Башкирии вспоминают события двухлетней давности. Но ну, надо сказать, что в заголовок вынесена цитата как бы не всех защитников. да И это не общее мнение, а мнение отдельно взятого местного жителя, пенсионера Рима Абдулнасырова. Кстати, он не раз становился героем наших видеороликов в те значит, времена. И вот его вот цитата в материале. «Главный бой был 15 числа, и тогда победили они. Нас выгнали, а тут все оградили колючей проволокой. А 16 мы вернули гору себе», – прокомментировал произошедший житель села Шаханы. Рим Абдулнарсыров пишет нам э, пруфы. Тут фотографии, опять же, вся история вспоминается. Другое дело, что, наверное, можно не согласиться с этим утверждением, что главный бой был 16 15 а 16 был менее главный. И... Э, Опять же, вот по поводу ролей я уже высказывался даже неоднократно о том, что вот эти вот все распри, которые возникают, это все, конечно, не радует. И иной раз, кстати говоря, вот я уже проанализировав, скажем так, и пообщавшись с некоторыми участниками в последние дни, освежив в памяти собственные наблюдения, прихожу к еще одному безрадостному выводу, что зачастую вот эти вот дрязги инициируются людьми, которых вот в эти ключевые дни, если либо вообще не было на месте событий, либо они были, но самое деятельное участие, скажем так, не принимали. А те, кто принимали, самое ключевое деятельное участие, вот именно организовывая людей, переговоры проводя, в том числе с главой республики Радим Хабировым, который приехал 16 числа. Эти люди, в общем, никаких, значит, реплик в последние дни в публичном пространстве не озвучивают и вот эти вот дрязги, скажем так, не поддерживают. И это отрадно. Все остальное. Можно можно считать каким-то информационным шумом, который на самом деле ничего не меняет, поскольку история и вот хроника тех дней, скажем так, она реально помнит тех, кто имеет ключевые заслуги в этой истории. Хотя, опять же, я бы не стал говорить, что кто-то более, скажем так, важен в этой истории, а кто-то менее. Все, кто так или иначе руку
1: приложил, молодцы. В любом случае, как говорится, все ходы записаны. Да. Слава богу, в наше время уже действительно нет проблем с тем, чтобы восстановить ход событий, кто что делал, кто что говорил.
0: Поэтому сейчас, друзья, в догонку, скажем так, к этой истории мы хотим продемонстрировать свежую работу, но это как бы уже переосмысление старой работы значит, музыканта, продюсера, режиссера Тимура Сабитова. Еще в 2020 году он с единомышленниками 9 числа, я помню, на Шахане записал песню «Где ты был», я участвовал в съемках, скажем, но тогда это не был клип, а просто исполнение под гитару. И вот к двухлетию они сделали довольно-таки интересные футуристический клип на текст этой песни. Давайте мы его сейчас посмотрим, а после вернемся в студию и продолжим наш разговор.
2: Взгляд. Он смотрел куда велят. Где же был твой чуткий слух Он безропотно стал глух Ну а где же был твой мозг Он утек как теплый воск Где была душа твоя В час когда звала земля Где ты был, где ты был Где ты, где ты, где ты был Столпясь вдь всех надежды и любви, извучав призыв, ну а ты шел стороной, закутчив. Будь готов, кончится песок годов, день а может
1: ночь придет, у последних ты ворот, и тебе
2: идти туда, что ответишь ты тогда? На всего один вопрос, То, что будет очень прост.
0: Это было творчество Тимура Сабитова с коллегами на тему событий наших Ани Куштау в 2020 году. Ссылка на клип найдется в описании к нашей трансляции. Пожалуйста, смотрите, также лайкайте. Нужно распространить и поддержать коллег в их творчестве. Вот, А мы продолжим наш разговор. О чем почитаем дальше?
1: Да, я сейчас немножко просто под впечатлением ага. от клипа. Реально просто великолепная работа. Кстати, даже если вынести за скобки Куштау, то есть просто рассматривать это как ну, такую экологическую, что ли, тему то это в любом случае потрясающе, и сама графика, и вообще концепция, то я впечатлен, я впечатлен, ребята, респект, это прям вот, прям вот уровень. но давайте расскажем, например, чтобы вам интересно тут рассказать, о, вот новость, от которой я, честно говоря, немножко был в шоке. Портал проурал.инфо пишет, что в школах Башкирии появится новая должность. А в 2022 году в Башкирии вступает в реализацию проект «Навигатор детства 2.0». Чувствуете, да? Детство ну, будут навигировать, то есть говорить, куда идти. А в рамках которого в Общеобразовательной Организации Республики будет введена должность советника-директора по воспитанию. Mm -hmm. Этот советник по воспитанию будет помогать учителям и родителям воспитывать настоящих патриотов, координировать участие школьников в общественных движениях и проектах. Здесь я хочу сказать две вещи. Во-первых, поколение постарше, наверное, сразу же вспомнит такое, такой термин, как «политрук». Это такая была воинская должность в вооруженных силах, когда вот был некий представитель партии, который стоял рядом с командиром и рассказывал ему эту самую политику партии, как себя вести. Слушай, они сейчас, или если это называется
0: по-другому, функция та же самая. Может быть, они к партии сейчас не
1: принадлежат ну, никакой? Ну, общая идея, да, общая идея, я думаю, понятно. И второе, здесь, конечно, очень интересно посмотреть, как это вообще э, связывается с законом -об -об образования, который прямо запрещает вести в школах любую политическую деятельность. Как вот они все это представляют, непонятно, но я думаю, всем понимаем, что даже если они прям вот начнут какой-то действительно политической деятельностью заниматься, ну ничего им за это не будет. Тут еще вопрос финансирования, это же дополнительные деньги. При да. этом у есть те, кто за воспитание отвечают? завод по
0: воспитательной работе, классные руководители, психологи в каждой школе есть, но ну, вот, видимо, мало.
1: Все так. Более того, один из комментаторов к этой новости сказал, что, типа, мысль была примерно следующая. Ребята, у нас в школах не хватает нормальных учителей, предметников имеется до учителей, может быть как-то в эту сторону направить усилия, чтобы мы детей образовывали, вот. ну, то есть школа занималась чем, тем, чем должна заниматься вместо вот, вот этого вот, э, даже не знаю, как это назвать, руководительство в общем, э, патриотического. Угу. Но вопрос, понятно, повисает в воздухе и медленно растворяется, как улыбка Чеширского. Кота. Он в тренде, как бы
0: так решается у нас сейчас все, все проблемы с патриотическим воспитанием. Башинформ, да и другие, в общем, разбирают историю в Белорецке. Вчера о ней мы высказывались. Дина Махьянова была убита своим бывшим мужем. И здесь в Башинформе любопытное интервью с места событий подруг, которые были свидетельницами этого события. И здесь, опять же, множество вот этот камней скажем, в ситуацию, которая у нас сложилась по поводу домашнего насилия. Вся эта история была очень длительной, она была понятной, определенной. И в очередной раз подтверждается, что было огромное количество э, информации о том, что он, в принципе, готовился. Вот э, тут цитата «Он в пятницу решал имущественные вопросы, забрал с работы все документы на собственность, которые у него оставались, ранее заставил ее переписать автокредит на него, все спланировал, только по дому немного не сложилось». Дина в шутку говорила, что пока на ней дом, это ее гарантия, что он ее не убьет. Но что-то пошло не так. Возможно, он начал сомневаться, что Дина перепишет на него недвижимость. Его адвокат говорил, что она имеет право на этот дом, предположила собеседница издания. Вероятно, что он надеется получить маленький срок, чтобы потом всем этим воспользоваться. То есть у него план в этом смысле был далеко идущий. А, значит, Дальше тут опять же важно, что о том, что э, полиция э, как бы на это никак не реагировала. Опять же, прозвучали в буквальном смысле те же фразы, что звучали в аналогичных ситуациях в других регионах, когда эти истории всплывали и становились резонансными. Условно говоря,
1: приходите, когда убьют. Может. Я вообще не понимаю, как, как такое может происходить в 2022 году в развитой стране. Ну, мы же не Эфиопия какая-то, извините, конечно, граждане Эфиопии. Ой. Но, тем не менее, как вообще люди, которые в свое время не приняли закон против домашнего насилия, вот как им вообще живется? Вот очень хочется им эту новость показать. А лучше прям видео, а лучше прям, вот, я не знаю, там в морг за руку привести, дать пообщаться с подругами. Как эти люди? Вот, видимо, они живут в таких вот, общаются в таких кругах, где этого, в принципе, может быть, либо нет, либо оно так не выглядит, и просто не понимает, что это действительно огромная проблема для нашей э, страны, не только республики, Слушай,
0: а что ты скажешь тем противникам закона о профилактике домашнего насилия, которые говорят, что если его принять, то в наших условиях это превратится в, э, скажем так, инструмент насилия над теми же мужьями? То есть неадекватные женщины будут чуть что, э, грубо говоря,
1: идти в суд, и этих мужей будут привлекать ни за что, ни про что. — Я хочу сказать, что если взять обычный молоток, то им можно и гвоздь забить полочку повесить, и человека забить и, в общем-то, на этом закончить его жизненный путь. Но это же не повод говорить, что молоток — это плохо. Понятное дело, что в мире есть какой-то мизерный процент преступлений, совершающихся молотком, лопатой, ну, я не знаю, еще какими-то бытовыми предметами нормальными. — Кухонными Но же... ножами довольно Ну, часто. ладно, тут нож все-таки нож как бы, ладно. Я не буду скорее просто предметы предназначены для другого. Это же не повод ими не пользоваться, их запрещать, не выпускать. Естественно, какие-то перекосы в любом законе могут быть, ну, то есть при применении на практике, но это же не повод их не принимать, потому что в целом он решает гораздо больше проблем, чем создает.
0: — Да, поддерживаю тебя и оправдываться тем, что у нас правоприменительная практика работает так себе, поэтому мы не будем принимать современные законы, это
1: логика ущерба. — Да, да, вперед в прошлое практически. — Так, тем, кто желает нам доброго
0: утра в чате, также доброго утра. На вопрос Наиля Шафикова «А где Лена Черкова?» я отвечу, наверное, ну прямо отвечу. Лена Черкова давным-давно не работала еще в нашей радиостанции, в которой мы раньше работали. Ну, правда, приходила вести эфиры, но будучи журналисткой — на тот момент заместителем главного редактора «Коммерсанта». А теперь она вообще ушла из журналистики. Хотя, с другой стороны, мы всегда рады будем, если она вдруг захочет э, в качестве соведущей на утренний эфир приходить. Вот, продолжим. <свистит> ну, кстати, надо добавить, что мужа этого все-таки арестовали, э, значит, на два месяца до суда. В этом смысле проблем с его поимкой не было. Учитывая, что у него было все в планах, наверняка он рассчитывает получить смягчающие обстоятельства, получить э, трехлетний срок и через полтора выйти по УДО. <свистит> как вариант. — Ох уж эти планы. — Да. Тем временем... У нас импортозамещение полным ходом идет не только на федеральном уровне, но и на республиканском, отель Краун Plaza в Уфе сменил название и ничего нового не придумал, как значит, повесить старую да, вывеску почти ту самую, которая была при основании этого отеля. А теперь он будет называться Шаратон Plaza Уфа Конгресс Отель. Ну, то есть Шаратон в простонародье, как он и назывался раньше, но тогда он принадлежал к международной сети Шаратон, будучи сертифицированным этой сетью и управляемым этой сетью. Судя по материалу коммерсанта, сейчас это будет просто название, которое зарегистрируют в России и никакого
1: отношения к международной сети иметь он не будет. Ну да, это все равно, что начать выпускать собственную, собственную Coca-Cola с названием Coca-Cola с тем же самым шрифтом на основании того, что Coca-Cola в России больше не присутствует. Ну то есть можно, культурно выражаясь, воспользоваться вот этим вот названием, брендом и, и, и употреблять его, использовать его, понимая, что никакого наказания за это не будет. Угу. Ну, это значит, что как бы уже надо ставить крест на э, мыслях о том, что когда-то
0: все вернется на круги своя и можно будет воспользоваться опять же международными отношениями. Здесь получается уже на это расчета нет. Ну, в
1: каком-то смысле, да, они обрубают абсолютно все э, концы, потому что после такого возобновить сотрудничество когда-либо, мне кажется, Шарлоттуну такое уже не пойдет. Угу. Так, дальше мы
0: продолжим. На проект строительства трассы М7 в Башкирии направят еще 546 миллионов рублей. Это только на проект, я подчеркиваю. Речь идет о участке трассы М7 в обход населенных пунктов Исаметова, Верхний Иркеев, и Ишкарова, осянова Это северо-запад нашей республики. Что важно, участок составит аж 65 километров. четырехполосной трассы, 9 развязок, 2 моста, 26 путепроводов и 18 сельхозпроездов. Также исполнителю предстоит выполнить детализацию скульптуры героя Советского Союза Мусы Греева с обустройством аллеи памяти. Как-то вот в одном флаконе да, это все оказалось. Важно, что контракт на саму трассу аж 57 с лишним миллиардов рублей. Должен будет, соответственно, обойтись. Но это все федеральная история. К республике отношения, в принципе, никакого не имеет.
1: Просто-напросто дорога пройдет по части территории нашей республики. Дороги – это хорошо. Дороги – это всегда хорошо, потому что именно дороги делают нашу цивилизацию цивилизацией, так скажем. Ну еще, что делает нашу цивилизацию Цивилизации — это деньги Давайте поговорим о них, потому что деньги — это всегда интересно И вот, что нам интересного Башстат с помощью портала ufotime.ru Рассказывает В 2021 году средняя зарплата в республике Составляла 44 тысячи рублей Я думаю, здесь каждый первый Житель сейчас сделал очень слушатель Скептическое лицо, потому что Ну какие 44 тысячи, о чем вы говорите Но дальше идут интересные цифры Так что вы послушайте Руководитель организации в среднем зарабатывают 80 тысяч рублей мы помним, да, что такое среднее, что если у нас вот сверху, так скажем, 80, посерединке 44, соответственно, нижняя планка должна быть где-то там в районе 30 или около того, и так оно на самом деле и есть. Дальше идет разбивка по областям деятельности, по уровню квалификации, в частности, служащий занятой подготовкой, оформлением документов, учетом и обслуживанием, Работники сферы обслуживания торговли, охраны, граждан и так далее получают в среднем 26 тысяч рублей. И это, повторю еще раз, страшное слово «в среднем». То есть если кто-то из этих ребят получает, ну условно скажем, 40, то кто-то должен получить примерно 15, чтобы вот это вот среднее в 26 проявилось. Ну понятно, что это математика на пальцах, но общая идея, думаю, всем понятна. Да? Самый низкий зарплат у неквалифицированных работников, опять же, в среднем 23 тысячи рублей в месяц. И даже в эту цифру, честно признаться, я не очень верю но данных естественно особо нет uh, у меня в смысле личных и еще одна интересная цифра uh, в 6 лет назад 6 лет назад средний заработок в республике составлял 26 тысяч рублей Ты еще раз это? напомню в 2021 году то есть спустя пять лет он стряет 44 тысячи рублей так. представьте ребят мы в 1,7 раза примерно живем лучше Денег, ну то есть, может, не лучше, но денег стали получать больше. Чем в 2015 году. Да, да, да. То есть в 2015-м среднее 26, в 2021-м среднее Эгигей уже 44. Друзья, кто почувствовал на себе вот это вот удвоение зарплаты? Да? Ну да, почти удвоение. Это ж прям мы в светлое будущее идем.
0: Причем курсы валюты плюс-минус ровно такой же, какой был в 2015 году. Я просто напомню, что курс с 30 привычных да, за доллар, mm -hmm. он вырос резко к 50-60 в конце 2014-го, в начале 15 го как раз. То есть в нынешних реалиях мы
1: живем уже с тех самых пор, получается. Ну, тут скорее важнее, на самом деле, цены на различные продукты, чем курс доллара, потому что центы выросли с тех пор, я думаю, даже больше, чем, ну, не знаю, в два раза, не в два, но, в общем, на сумму явно значительную. Ну, так что, дорогие слушатели, мы с вами хорошо живем, а 44 тысячи средняя зарплата. Но если взять материал РБК, то это подтверждает
0: то, что мы хорошо живем. Число выданных потреб кредитов в Башкирии за месяц выросло на 11%, и, соответственно, мы уступаем тут только лишь Москве и Московской области, идем на третьем
1: месте по всей России. Да, фантастика. ребят, вы когда-нибудь думали вообще об этом? Представьте себе, наша Башкирия занимает по сути, первое место в России после Москвы и Московской области, но их мы явно не считаем, это как бы отдельная страна такая получается, да, немножко в финансовом смысле. Мы первое место в Башкирии среди регионов по количеству потребительских кредитов. Угу. Повод для гордости, нет? Ох, не знаю. Так было, кстати, традиционно. У нас население довольно-таки
0: большое, и оно часто, скажем, живет ну, не в больших городах, очень большая доля сельского населения. Влияет ли это на использование потребкредитов? — в других регионах. — Ну, распределение в долях, оно немножко другое, скажем так. Таких больших сельскохозяйственных регионов, по-моему, даже и нет в, башке, в России больше. Ну, опять-таки, это я сейчас а, пытаюсь это интересно. размышлять, не угу. могу понять точно, для этой Ну да, я тут, конечно, прям можно
1: целые диссертации писать дипломы на эту тему. А, давайте перейдем к следующей новости. Коротко. Она будет обсуждаться у нас чуть позже, но это такой спойлер пока. Просто давайте введем вас в курс дела. Лейла Афанасьева, член общественной палаты, написала у себя на странице и удивилась мерам, которые приняли власти Уфы по изоляции памятников архитектуры. Речь шла о том, что у нас в Уфе в центре находится довольно много домов в аварийном состоянии, доступ к которым, в общем-то, открыт, то есть они не огорожены, не за как сказать, не заколоченные окна, в общем, двери и так далее, и говорит, что ура, город нас услышал, что нужно с этим делать, но говорит, как услышал? Услышали так, как хотели, услышали и объявили конкурс на вооруженную охрану этих домов. Mm -hmm. Это вообще я даже себе не представляю, как должно выглядеть. Вот центр города, стоит заброшенный дом, и что, рядом стоит человек с автоматом, его охраняет... А ночью, Ой. что круглосуточная охрана? Ну, видимо, он чисто. Рабочие места создают. Ну, это вообще же какая-то очень странная история. Ну, и в продолжение этой новости, конечно, все это звучало сначала смешно, но вот недавно в одном из таких домов сгорел человек без определенного места жительства. Причем, как отмечает Лейла Афанасьева, никакой шумихи, паники, потому что он бездомный, кому они нужны, ну и так далее. И где была эта самая вооруженная охрана? Ну, видимо, еще конкурс не закончен, я уж не знаю. тут. Сейчас как... спросим,
0: друзья. Через да, у нас минут... есть у кого спросить. Просить. Через несколько минут к нам присоединится заместитель главы администрации УФИ по взаимодействию со СМИ Денис Ганиев. Как раз-таки в том числе эту тему с ними и обсудим. Поэтому и другие вопросы ваши вы можете присылать. Вижу реплики, общение. Это все хорошо и замечательно. Но сейчас мы должны прерваться, послушать фрагмент программы «Аспекты мнения с социологом Арсеном Нориджановым. Буквально 3-5 минут, и мы продолжим наш разговор. Далеко не уходите
2: будем развиваться гораздо медленнее, тяжелее, с большим применением физического труда, ну и так далее, так далее. Мы будем отставать, отставать от развитого мира, и отставание это будет нарастать, нарастать, так что мало не покажется никому. А, кстати, влияет ли на вот это вот самое отставание такие вещи, как
0: процесс над Шевчуком, например? Кстати говоря, заседание состоится, и уже по существу дело должно будет рассматриваться.
2: Да, я считаю, что это большая ошибка была выносить публичное пространство и вообще пытаться такого авторитетного для страны человека так мелко прижучить на какой-то нам штраф. Чем быстрее будет вынесен этот штраф, и чем больше будет сумма, тем больше государство потеряет свое лицо. Тренд на затягивание, он не случайен, и он, скорее всего, будет продолжен, получается. Сложно сказать. Дело Шевчука решается в администрации президента Российской Федерации. Это однозначно. Ну, формально решили рассмотреть Но Ну, понятно. Но все эти игры с переброской туда-сюда, это все попытка была сделать, значит, там хорошее лицо. Понятно, что если бы это было в Санкт-Петербурге, то, наверное, поскольку Шевчук последние там 20 лет живет там, то, представляете, сколько там желающих пришло к этому суду и что-нибудь покричать, да? Понятное дело, что, скорее всего, у нас в суду придет там 1 два человека. Ну, я все-таки поправлю. У нас более 20 человек там пришло и всех пустили даже в зал. То есть на улице Никто не кричал первый раз Все-таки менталитет у нас здесь по Волжии, На средней русской возвышенности Немножко другой, чем в ну, Москве и Питере понятно. Мы поспокойней Правда. У нас настоящих буйных мало, понимаете Вот и нет вожака Там это как-то все повеселей. Поэтому, может быть, отчасти сначала думали с этой точки зрения Но, по-моему, уже это весь разнеслась так Что теперь, по-моему, вся страна ждет, что будет на месте бы власти я бы немедленно прекратил бы это дело за отсутствием состава самого факта и вообще извинился бы и, и забыл бы. То есть mm. это нормально будет, это не будет дать слабинку, да? Просто есть же такое мнение государства. Сильное задавать. государство всегда может признать свою неправоту. Сильное, mm. слабое никогда не может признать. Mm -hmm. Поэтому это еще один штрих тому, что мы говорим, что слабое государство. Сильные государство никогда не будет выступать против своих людей и гнобить их за то, что они высказываются за или против каких-то действий, которые предпринял государство, ну, в частности, там, по специальной военной операции. Ну, что оно будет обращать внимание на тех, кто лает? Собака лает, караван идет. Мы сильны. А если мы слабы, то мы, конечно, за каждой шавкой, за каждой баллонкой будем гоняться батальонами полицейских, там, загонять их и пытаться оштрафовать, там, наказать и так далее. Но это только показывает слабость. А если смотреть шире,
0: абстрагироваться от штрафа, будет-не будет, как говорится, в этом смысле, по деньгам-то, наверное, Шевчука не сильно обеднеет в этом смысле. Но тут ведь есть еще отмена концертов, и не только у Шевчука, а у целого списка исполнителей. Вот это все, оно насколько действительно способно повлиять на жизнь страны экономическом, в культурном плане, разумеется?
2: Ну, вот сейчас, к сожалению, у меня нет под рукой исследований, которые показывали бы, как молодежь относится к тому, например, что вот рэпер Моргенштейн сейчас вот в отстоя. Иноген, кстати, ещё. Ино, да, Иноген, mm -hmm. да. Иные, там, причастные mm -hmm. к нему сейчас, там, фейс-репер и так далее. Но я думаю, что молодое поколение очень трепетно относится к реперам. И то, что этих реперов сегодня преследуют, не надо думать, что останется безнаказанно и пройдет вот как-то бесследно. Оно пройдет на уровне 50-60-летних людей, которым требует до лампочки. Понимаете, для меня это пустой uh -huh. звук. А молодежь, которая на нем вырастает, для нее это ну, это все равно для нас, что, например, в нашу молодость бы там, того же Макаревича, Цоя или кого-то еще бы репрессировали бы, запрещали бы концерты. До советского времени все это мы проходили. Uh -huh. Все, что было запретное, все было интересное. Все, что под запретом, это привлекает. Ну, давайте будем запрещать. Ну, ничего, Высоцкого тоже запрещали. Тем не менее, это величайший российский поэт, почитаемый всеми Вот, вселенной. казалось
0: бы, абсолютно очевидные вещи мы сейчас проговариваем.
2: да? Тут я даже вот спорить не пытаюсь. Спрашивается, неужели этого не понимают те, кто это делает? Понимают. Так. Понимают, но идет установка. Не пускать. И никто не хочет проанализировать. Почему не пускать? Куда не пускать? Что мы получим? Если бы серьезно проанализировали, то просчитали бы все риски плюсы и минусы, увидели бы, что минусов больше, отменили бы решение. Но! И ведь для этого кто-то должен взять на себя ответственность, предложить это решение. А государство у нас слабое. Управленческий отбор идет отрицательный. То есть набираем не сильных, умных, самостоятельных, а трусливых, слабых, мучеливых. Такой человек все понимает, но он никогда не выйдет и не скажет свое мнение. Не будет спорить со своими начальниками. У него другой менталитет, другая психология. И вот мы вот таким вот образом, каждый из них, сидя вроде бы на вертикали власти и работая вроде на усилении вертикали власти, на самом деле, как жук-караед, точит эту власть. И она, конечно же, рухнет. То есть такая власть не может не рухнуть.
0: Итак, это был фрагмент программы «Аспекты мнения с социологом Арсеном Нориджановым. А мы возвращаемся в нашу студию. У микрофона Тимур Сайфулин, Руслан Валиев, Никита Полянин за звукорежиссерским пультом. А в гостях у нас сегодня заместитель администрации главы. Главы администрации Уфы Денис Ганиев. Доброе утро, Денис. Доброе утро,
3: дорогие друзья, доброе утро. Руслан, Тимур, уважаемые uh, зрители. Да, присылайте вопросы, я
0: напоминаю, чат YouTube для этого у нас работает, и то, что вы уже написали, постараемся озвучить. Но начнем мы с темы, которую на прошлой неделе обсуждали с общественниками и различными чиновниками на круглом столе СПЧ. Я имею в виду, вступающие, вступающие в силу изменения по оплате ОДН с сентября месяца. Uh -huh. Ну, скажем так, впечатление умерения. У меня, не у большого специалиста, сложилось такое, что все-таки не все готово, и могут случиться сюрпризы. Сюрпризы в виде резких больших сумм, начисленных за ОДН, и люди начнут возмущаться. Этого бы хотелось избежать. Вот мэрия что-то все-таки для этого делает или не делает?
3: Спасибо большое за вопрос. На самом деле с принятия этого постановления за номером 92 да, правительства Российской Федерации активно работа администрации ведется по оповещению жителей нашего города. Практически со всеми управдомами были проведены встречи и есть у нас поручение главы региона, что до 22 сентября отработать, провести еще раз управдомы, довести информацию. Также на всех наших ресурсах постоянно эта тема освещается с приглашенными спикерами и просто вот в текстом каком-то формате инструкции, буквально вот сейчас до того, как зашел в вашу студию, посмотрел телеграм-канал города Уфы, то есть все прям подробно расписано... Буква в букву, слово в слово, как, что, почему, откуда берется, как рассчитываются все формулы и так далее тому подобное. То есть здесь э, все-таки хочется обратиться к жителям, э, которые зачастую ну, не обращают внимания на какие-то очень важные вещи и пропускают, там условно говоря, мимо ушей, что это информация, которую, конечно, нужно знать и нужно ей владеть, потому что ну, будут изменения в оплате. Да, это постановление Российской Федерации, правительство Российской Федерации, поэтому мы исполняем федеральное законодательство. И сейчас, конечно, активную работу вот, информационную именно по этому поводу ведем. Здесь, на самом-то деле, история достаточно простая и вполне себе объяснимая. Ну, если есть у управляющей компании расходы ресурсов, да, за которые она, собственно, оплачивает, а жители какими-то способами, возможно, избегают, ну, не секрет там чего. Кто-то позже передает, кто-то ставит какие-то приспособления так далее, и так далее. Так далее. И это все возникает Су как, это от отрица отри от отрицательный баланс, ложится на плечи добросовестных плательщиков, ну и, конечно, управляющая компания, ну, получается, из своих э средств, которых, собственно говоря, немного, должна ресурсоснабжающей организации эти затраты, в общем-то, возмещать материально. Поэтому, ну, история вполне объяснимая, да, наверное, мало кто этому обрадуется. Но что делать? Если фактически потрачено, ну, должно быть и так или иначе оплачен. Здесь, конечно, больше, наверное, идет э, речь о такой э, некой ответственности, что ли, жителей вот, перед э, снабжающими организациями, потому что мы живем, там свет горит, вода течет, тепло в квартире, да, и э, если за это не платить, то понятно, что это там, ну, могут возникнуть какие-то сложности. Я просто сам знаю, когда жил там в многоквартирном доме, Некоторые цели говорят, да я там 3-4 месяца не плачу, потом приходят, там уже ругаться начинают, отключать угрожают, я вот там иду и там какую-то часть закрываю. да. Ну, у меня, например, другое правило. Я знаю точно день, в который я передаю показания и выдыхаю абсолютно на этом, оплачиваю предыдущий период и все, знаю, что там месяц у меня... Сейчас, конечно, попроще стало поставили счетчики вот эти умные, которые сами передают, то есть я уже там не отслеживаю показания, Просто приходят и оплатишь платежку.
0: Это, конечно, дело будущего, когда у всех будут такие счетчики, как бы и все будет чи чи чисто и прозрачно. Пока с этим сложности. У нас есть УЖХ муниципальные, которые вроде как в банкротном состоянии довольно-таки давно находятся. И помнится, Ратмир Мавлеев, когда только стал главой администрации, сказал, что мы все-таки от них отказываться не будем, да, не будем создавать некую единую УЖХ, о которой в свое время Марзаев говорил. Озвучивал, да. И, в общем, это мнение, я так понимаю, остается в силе пока?
3: А, насколько я знаю, да. Потому как ну вот на последней пресс-конференции главы администрации была озвучена именно эта позиция, и uh -huh. об изменениях в позиции я на все, на, во всяком случае не слышал.
0: Окей. Uh -huh. okay. uh, вопрос от нашего зрителя под ником «Наше время». Uh -huh. uh, почему Мавлеев и Кожевников не ведут прием граждан? Невозможно записаться на прием. Вместо диалога с жителями Ратмир банят в соцсетях даже, пишет наш зритель. Как-то трусливо поступает мэр миллионного города утверждает он. Правил, вот эта конечно, тема, которая
3: вообще хотелось бы обсудить, то есть ну, вопросы ЖКХ и вопрос технического обеспечения жизни города это все-таки вопросы больше к профессионалам, которые там и по цифрам могут более точно сказать, да, и по ситуации там, я не знаю, с подготовкой к отопительному сезону, который владеет информацией и держит руку на пульсе, но вот по приему граждан я знаю точно, что регулярно прием граждан проводится. Например, Сергей Петрович, Петровича я дважды присутствовал сам, то есть я был приглашен во время встречи, например, с Евгением Куцуевой, нашей общей знакомой, да, он мне позвонил, говорит, Денис Ильич, можете спуститься, вот сейчас там вопрос по вашей части, я спустился, и Ратмир Афилович делает приемы на регулярной основе, и, например, после последнего приема два человека были ко мне направлены, ну, потому как это было вот по части средств массовой информации, и мы с ним, например, с одним из них вчера мы встречались, поэтому... То есть я приемы вот хотел... ведутся, в Да, конечно, да. Конечно, ага. конечно, ведутся приемы, более того, я даже веду приемы, хотя вот, казалось бы, курирующие СМИ направления, да, это все-таки такая более, скажем, профессиональная сфера, но вот вчера, например, на прием ко мне записался Вадим Александрович, так, запамятил фамилию, в общем, человек, который ведет историю города, 85 лет ему, он вот фиксирует какие-то из своей памяти, свои записки, свои дневники, очень интересно, принес мне в Вордовском документе книгу на 400 страниц, я вот вчера начал потихоньку ее читать, значит, Уфа, Башкирия, Башкортостан, столица восходов солнца. Денег просят как на издание Нет, нет, просто вот, пожалуйста, ознакомьтесь. Интересные, очень интересные факты, которые, знаете, большинство людей, которые, например, своими глазами видели там собор, который стоял на месте... Уфимского Кремля, они вот, ну, либо не пишут, да, либо уже вот mm -hmm. большого количества людей нет, а он вот это вот видит, он говорит, мы в детстве там бегали, играли, и вот эти все факты он просто зафиксировал в какой-то своей летописи, в каком-то дневнике, и я думаю, что к 450-летию просто вот сама идея истории нашего города, о которой мы, собственно говоря, знаем-то, ну, будем честными, достаточно немного. Ну, мне кажется, это очень здорово. Mm -hmm. как, как это все в печати будет, я, правда, не знаю, но вот пришел поделиться, говорит, вот вы посмотрите, может быть, что-то пригодится, какие-то архивные фотографии очень интересные, которые можно посмотреть там и где-то увидеть то, чего там мы уже никогда не увидим, допустим, это, мне кажется, очень здорово. А по поводу этого вопроса я э, хотел бы порассуждать на тему э, вообще информации, распространения информации сейчас, да, мне кажется, что вот большое количество информации, это, конечно, здорово, потому что, вспоминая там детство, ну, не знаю, увидеть э -э, Эфилеву башню, условно говоря, надо было пойти в библиотеку, найти какую-то книжку там, не знаю, по Парижу посмотреть, то сейчас, собственно говоря, ты Эфилеву башню можешь увидеть ну, в телеграм-каналах ну, 20 раз в день, да, так. условно говоря. И это, конечно, с одной стороны большой плюс. С другой стороны, это, конечно, большой минус, потому что любой человек может написать свои мысли, и если он там обладает ну, некой немаленькой, допустим, аудиторией, она будет зачастую воспринята как ну, правдивая, и mm -hmm. он в нее поверит и начнет рассказывать об этом своим товарищам. Вот мы с вами... С собой достаточно давно знакомы. Я, например, слежу вот за страничкой Тимура. Да? Очень часто бывают э, такие жаркие дебаты, вот в нескольких общих чатах есть, когда ну, человек просто где-то что-то услышал, а Тимур, он как человек э, энциклопедических э, знаний, и да, знаток известный и так далее, он вот приводит какие-то факты, а человек говорит, да нет, не так, мне вот сосед сказал. Угу. И ты понимаешь, что вот, переспорить человека, который говорит, мне сосед сказал, ну, достаточно сложно. Если, например, вспомнить наши с вами диалоги о э, прививках да, от коронавируса. Ведь тоже какие бурные споры вызывало, когда вы говорили о том, что нужно вот вакцинироваться, и огромное количество комментариев было, что не надо, что мы знаем, что там а мне вот там, бабка сказала, ну вот же вам врачи говорят, да нет, врачи ничего не знают, ну и так далее, так, так далее. К чему мы клоним. Я веду к тому, что вот такие сообщения, которые в том числе вот сейчас ваш интерес вызвали, я же заметил, с какой вы радостью прочитали, особенно последнюю часть, что трусливый мэр-миллионник. это же красиво звучит, трусливый мэр-миллионник. Слушайте, если бы мэр нашего города был бы трусливый, он бы не ездил на самокате, велосипеде по улице города, да, не ездил бы на встречи с жителями, например, в Соснах. Мы с вами присутствовали и достаточно жарко там было, и он стоял один на один э, лицом к людям, которые действительно высказывали свои, ну, сложности, свои трудности. Вы знаете, как жители Сосен? Я сейчас ничего не придумываю. И понимаете, и вот а формулировка. Как красиво звучит, да, И это может стать заголовком прекрасным там в огромном количестве э, аккаунтов, что вот там мэр испугался, мэр заблокировал. Честно скажу, э, свои соцсети глава ведет сам, я не знаю, насколько вообще правдиво, что э, забанен там или заблокирован человек, не могу рассуждать. Э, если он забанен, то, наверное, была какая-то причина, потому что, ну, я, например, столкнулся там за три месяца работы в администрации, что мне в личку тоже пишут, какой я там негодяй и так далее. Вот вы, допустим, Лейло, сообщение Лейла Афанасьева вы сейчас обсуждали uh -huh. до его входа в студию, да? Там ведь тоже отмечен я. Uh -huh. ну, там -то Понимаете? Отмечен. Ну, то есть, да, что вот вы там ничего не делаете, это безделье и так далее. Я сегодня с утра проехал по Октябрьской революции, потому что мы с Лейлой на связи, периодически мы списываемся, дома заколочены. Вот трагическая ситуация с человеком, который погиб при пожаре. Сейчас ведется следствие, следствие установило, что на данный момент, насколько я знаю, человек проник в дом, выломав. Ну, заколоченную, ну, сами понимаете, что, наверное, сложность никакой там для мужчины выломать заколоченную доску не представляет, если под рукой есть какой-нибудь ну, что-то типа, типа рычаг, да. Зашел туда, то ли стал кушать, готовить, то ли стал, ну, хотел согреться. Разжег, там, собственно, на территории так. расселенного дома э, огонь. Это, ну, это вот.
0: все понимают. А вот общественники говорят, мы тоже понимаем, но вы сделайте так, чтобы вот этого не было.
3: Ну вот подскажите, как вот мы с вами, пока э, шел фрагмент интервью, пытались это обсудить. Завесить сеткой? Ну, сетка открывается еще, ну, навер... еще наверное, легче, чем угу. выдернуть там 200 й гвоздь, допустим. Да? Угу. Ну да. вот по моим представлениям, просто я много в свое время там, баню ремонтировал у деда в огороде. Я знаю, как доска отдирается там, от двухсотого гвоздя. ну Немножко усилий и все. Это, конечно, серьезная задача, серьезный вопрос, но вот э как правильно подобрать слова? Смотрите, хочется, чтобы э было понимание между всеми, что не только администрация да, за, за этим может смотреть, но и жители ближайших домов, если увидели какую-то вот что там проникновение, не знаю, там взломали заколоченную дверь. Надо сообщить соответствующие органы. А сейчас там охрану ведет частное охранное предприятие. То есть они, насколько я понимаю, они совершают объезды и контролируют территорию. Но опять-таки, ну вот за сколько пожар займется? Понятно, что это вопрос... Ну Минут... вот условно только, просто если... Я не знаю, как был на самом деле. Ну вот прошел э -э патруль. Да? которые который там ходят с допустим, час. Но вот за час, к сожалению, здесь все понятно и логично. Но
0: значит ли это, что в принципе, как бы вот мы опускаем руки и будем Ну нет, конечно. Ну нет, конечно. Именно
3: поэтому там частное охранное предприятие. Именно поэтому эти памятники на контроле у э, района, в котором они находятся. Конечно, за этим, за всем ведется наблюдение. Но, угу. ну, вот, допустим, ситуация, которую я тоже до эфира вам обрисовывал. Вчера человек скидывает фотографию мусорного бака. Переполненный мусорный бак. Рядом, ну, типа, до-после, тоже мусорный бак. А, ну, там, изменилось, там, некое количество мусора. И говорит, вот три недели этот бак не вывозится. Звонит первый заместитель района, и говорит, я только что оттуда, там, абсолютно чистые баки. Mm -hmm. Ну, вот, понимаете. И Понятно, манипулировать можно да, информацией, да. как
0: бы, и это никто не отменял. Но иногда, наверное, все-таки есть и здравый смысл за этой информацией. Я сейчас хочу, признать. ну вот
3: смотрите, я ага. сразу дополню. Вот в этот момент, как только появился этот сигнал, первый заместитель администрации отправил э, отвечающих за это сотрудников проверить, понимаете? То есть представляете, например, ну, там один человек, который в этот момент мог бы, ну что не знаю подметать, допустим, или там убрать что-то, да, или какую-то выполнять работу на другом участке, он поехал в этот дом, зафиксировал, что там все нормально, и вернулся обратно.
0: — Потратил время.
3: — Потратил Пошли. время, потратил ресурс. Самое главное, что где-то ему придется там подзадержаться, чтобы доделать то, что он должен был в этот момент делать. Ну и, конечно, мы на все реагируем. Вот, не знаю, у меня, конечно, есть такая мечта, может быть, прикрепиться и в один день там, журналистов, представителей СМИ просто погрузить в работу администрации. Надо. колоссально Надо. Колоссальная работа ежедневно. Вот вчера в 9 вечера, я в 7 утра уже приехал на работу, в 9 вечера э, включили освещение в Непейцевском дендропарке. Угу. Вот это рабочий день сотрудника администрации. Понимаете, то есть думают, вот там костюм надел, галстук, да, там, чемоданчик. Вот в 9.30 я вчера уехал из Непейцевского дендропарка. И это здорово, и такое количество людей, и подходят родители и говорят, как же здорово, у нас дети вот ходили там несколько лет по окраинам, ну потому что там ведь такой... Ну, ну там, заброшено было, естественно. Там такой настоящий лес, настоящий, там темень такая, прям хорошая. Да, вот, лет хотелось там бывать в качестве студента. И, понимаете, и мы вот вчера, месяц назад... Была встреча главы администрации Ратмира Мавлиева, главы района Альберта Маликова с жителями. И э, жители вот сказали, что нужно освещение, потому что ну, классно там гулять, действительно здорово. И спустя вот там месяц с небольшим восстановили освещение. Все, вчера здесь вы... понятно, у нас секунду. Мало, и женщина так. вчера подходит и говорит: А зачем вы здесь свет включили?
0: Ну, и такие бывают, понимаете. 30
3: человек стоит говорит, спасибо, как здорово стало. И вот.
0: Ясно, здесь да. без комментариев, да. конечно. Э, говорят, Ратмир Мавлеев уже в отпуске, э, и есть мнение, вот я опять же сейчас сошлюсь вот на этих вот
3: комментаторов, горе mm -hmm. комментаторов. Mm -hmm. Не рано ли э, отдыхать человека, который работает всего полгода? Слушайте, ну тут я не могу комментировать, есть законодательство Российской Федерации, которое трудо mm -hmm. трудовую, де... имеет. Тра трудовую, <laughs> трудовую деятельность регламентирует, и я знаю, что сегодня у нас там. Значит, а вчера... будет, будет оперативка. Вот вчера готовил к,
0: к Я увидел, значит, какие вещи писали. Угу. Во-первых, оперативку главы республики перенесли с понедельника на вторник, потому что дескать команда уфимского мэра э, отмечала юбилей, и из-за этого целую мэрию а, и целую оперативку в правительстве перенесли. Угу. Это первое, что я увидел. Второе – это рассуждение по поводу клипов поздравительных с днем рождения Мавлеева, и значит, э, авторство даже самых разных клипов приписали команде видимо, вам, собственно, как бы. Ну и там отзывы разного характера, что это, что такое. Если раньше просто приходилось краснеть, то теперь просто под землю хочется провалиться. Примерно в таком духе люди комментируют. Что делают значит, в команде пиара нашего Мавлиева?
3: Слушайте, да... Освещаем работу администрации. То есть это Какой-то все... какой пиар вот прям специализирован в деятельности нет. Я видел, кстати говоря, огромное количество вот э, из тех телеграм-каналов, о которых вы говорите, э, реакции на э, проект «Радость нашего дома» телеканалов Уфа, который огромное количество лет уже живет на телевидении, благодаря этому проекту большое количество детей удалось э, большому количеству детей удалось найти приемную семью угу. из дома малютки. И вот Радмиро Филович принял участие в э, одном из проектов, там замечательной девочки, и после выхода этой передачи Порядка 20 человек э -э, проявили интерес и вот сейчас ведутся уже, э, насколько я понял, на последней стадии значит, э -э, идет процесс об, о принятии этой девочки в семью. Но там написано, уже не знают, как пиариться, не знают, что делать, вот и так далее. Этому проекту там, по-моему, около 20 лет. Представляете, mm -hmm. сколько лет этот проект живет? Ну, о каком мы пиаре говорим? Есть городской телеканал «Вся алфа который делает огромное там, количество работы, и который имеет классные проекты, герой нашего времени, всероссийским стал проект. А Проект «Радость нашего дома» – это же благое дело помочь ребенку найти приемную семью. И вот сейчас, вот в ближайшее время, если вопрос окончательно положительно решится, представляете, девочка двухлетняя найдет семью и ей скажет «Радость нашего дома». Но это же здорово! Но всегда найдутся люди, как вот та женщина, которая говорит, нет, мне тут свет включать не надо, которая скажет, да это пиар все. На велосипеде едет, это пиар. Угу. На самокате едет, это пиар. С людьми встречается, это пиар. А что делать?
1: Вот мы как раз до эфира с Русланом обсуждали использование слова хайп. Но сейчас стало абсолютно вообще потребительным. Что бы ты ни сделал, да, для, да, хайпа. Да. сделал да. для хайпа. Сделал что-то хорошее, для хайпа. Сделал что-то плохое, для хайпа. Абсолютно. Ничего не сделал. Ну, если только ничего не сделал, только тогда не сказал. Ну, то для хайпа. хайпа. Ну, может быть, да. Сидишь и молчишь.
3: Неделю ничего не выкладываешь. Для хайпа.
1: между тем, все-таки ближе к делу. Ирина Деревенчук,
0: насколько я помню, это журналистка, она пишет, Ратмир Мавлеев обещал на первой пресс-конференции с журналистами круглосуточную охрану ОКН. Уфы. это я про задачи и проникновения». То есть она говорит, что вот так было сказано.
3: Но круглосуточно что значит? Что в каждом ОКН будет закреплен
0: сотрудник? Вот не знаю.
3: Но я тоже не могу сказать. Я был на первой пресс-конференции. Mm -hmm. Если Давайте так, я вот подробно официальную информацию запрошу просто у ЗИО и вам ее предоставлю, вы разместите у себя на канале после нашей программы, как, как по контракту должно это охраняться. Но еще раз, опять-таки, круглосуточную охрану каждого объекта, ну это физически нереально. Ну финансово Физи И финансово, и физически, потому что их огромное количество по городу расположено. А есть ли какие-нибудь данные по поводу того, что эти дома все-таки
0: обретают постепенно, я не знаю, хозяев? Как, эта работа хоть как-то движется?
3: Да, эта работа движется постоянно. И, опять-таки, любимые новости, что вот там то один ОКН выставили на продажу за один рубль, то другой ОКН. Там, понимаете, непростое законодательство в плане использования этого объекта культурного наследия далее. Uh -huh. То есть, да, человек может его там, приобрести, но потом там ограниченное количество действий можно, и поэтому... Не все готовы вот взять, вложиться, там, реставрации и так далее, и так далее. Это, на самом деле, очень недешевый процесс, но мы со стороны администрации постоянно предпринимаем э, все возможные э, усилия для того, чтобы эти объекты обрели своих инвесторов, которые бы вложились, восстановили и так далее.
0: Угу. Та же Ирина нам подсказывает, mm -hmm. что молодежь называет это слово «кринж». Возьмите на заметку это ёмкое слово. Кринж. О, хайпа, видимо, Спасибо да? большое. Так, так а тут еще вопрос такого личного характера. Mm -hmm. Ну почему бы и нет? Рита спрашивает, а Денис Ганиев читает BBC Медузу и на агента, кстати говоря, или нет возможности? Ждать?
3: Честно говоря, вот какие-то ресурсы, которые не связаны с УФОй, Уфой. я практически не успеваю смотреть. Вчера, по-моему, где-то мне попалось из э, BBC, вот спросили какая-то заметка, я даже не, сейчас не вспомню. То есть у меня, например, рабочих своих каналов, то есть городских именно каналов, э, 7 администраций, 7 глав, плюс э, город Уфа, два э, канала Telegram, а, 3, ну, у, все, у всего по три, да, Telegram, Одноклассники и ВКонтакте и Радмир Мавлиев. Mm -hmm. Каналы, которые я отслеживаю долгу работу, Ну, плюс там, наши подведомственные каналы. И все городские СМИ, конечно же, у меня тоже вот в, за в закладочках стоят. А Вот работает... такой объем информации. Да, чтобы...
0: здесь все понятно, как бы никаких mm -hmm. объяснений mm -hmm. даже и не надо. А вот как работает вот эта вот штука? Условно говоря, пост главы республики mm -hmm. прошлой неделе, по-моему, был по поводу закупки новых автобусов. Там про УФУ было сказано, и, соответственно, в ВКонтакте я заглянул, огромное количество комментариев от уфимцев mm -hmm. на тему того, что вот у нас автобусы не ходят, там плохо, здесь плохо. На большинство из них приходят комментарии в результате кого-то из вашей команды, скажем, Уфимской администрации, да, да, что да, логично. Да. Я тоже оставил большой комментарий, но ответа ни от Уфимской команды, ни от Республиканской не получил. Кучу лайков при этом заработал. Как это работает? Вопрос. Как бы понятно, работает, работает
3: это следующим образом. То есть, ну, например, в администрации Уфы есть отдел, который отвечает на запросы граждан, и они отслеживают по возможности сети главы города и собственно самого города.
0: А тут пост главы республики был. Вот я и, конечно же,
3: ага. пост главы республики и премьер-министра то, что касается вот Уфы, Ну, то есть, постоянно на отслеживании. Единственное, что сейчас лето и и, ну, надо людей сказать, что людей вот правда не хватает. И были, были и так кадровые, в общем-то. Ну, работа очень непростая. Это кажется, что вот, особенно людей, которые работают с информацией, у меня небольшое подразделение, 12 человек, но там у каждого, каждый за троих. Uh -huh. То есть в 6 вечера никто домой не уходит. И это не потому, что там какие-то есть правила, что нельзя уходить. Да нет, конечно. Но просто человек понимает, что ему нужно доделать эту работу, чтобы вот завтра там не возникло каких-то вопросов. Вот продолжая конкретный пример, да, угу. буквально неделю
0: или две назад на оперативке ради Хаберов говорит, вот, э, а, Причаковская, значит, Илья Анатольевна отчитывается, у нас тут жалобы, значит, Затонское там направление, автобусов не хватает, Хабиров говорит, возьмите там на заметку, работайте. Сказано, должно быть как бы вроде сделано. Вот дальше, что происходит? Я так понимаю, администрация должна прийти к перевозчику, к по транзу, так и так, было поручение. Была ли эта работа проделана, вот я по этой задаче а
3: Вот буквально вчера, есть такая система инцидента, о которой наверняка да, вы не раз говорили. Да. да, вступило вот обращение по этому поводу, и ответ Кирилла Анатольевича Никулина, управление транспортом сейчас Минтранс, два маршрута разрабатывает вот как раз в этом направлении. В том числе, помните, после встречи в Соснах этот вопрос был э, достаточно актуальным, потому как э, из 8 марта надо вернуться на округ Галли, для того, чтобы заехать, например, в центр Баталовой, да, а потом вернуться, только уже вот на, угу. забыл, как улица называется, где центр Баталовой Это проспект Дружбы Народов. Да, вот, то есть это все в разработке. К сожалению, не все получается быстро, вот это правда. Тут огромное количество согласований со всевозможными э, отделами, управлениями, другими предприятиями и так далее, так далее. Но два маршрута вот по этому направлению сейчас в разработке. Mm -hmm. Даст Бог, в ближайшее время мы их запустим, и, если не будет никаких юридических э, там, сложностей, опять-таки, отторговать это все. Но ну, там, в общем, огромное количество процедур, которые просто требуют времени. И, конечно же, хочется сказать, что да, вот все, запустили. и Я уверен, что мы это скажем. Ну вот чуть-чуть еще буквально надо подождать. Так, а что известно по окончательному открытию парка Кашкадан? Помнится,
0: было техническое открытие. Вроде как на август, сентябрь планировалось уже полное. Или я что-то пропустил?
3: Ну до конца э, августа, по-моему, там как ага. раз-таки контракт. Вчера, Спасибо за этот вопрос. Вчера родители приехали в гости. Я уже так лично немножко поделюсь. Ага. И, а мы в Непетском дендропарке там, ну, были на включение света. И родители поэтому, ну, как бы со мной поехали, чтобы дома не сидеть. Они вот приехали в город. Я говорю: слушайте, давайте я вас на Кашкадан. Ну, <свят> давайте заедем. Ну, давайте. Было 10 часов вечера уже. Фонтан не работал, понедельник. Профилактика. <свят> я забыл об этом. Не в таком восторге остались. Вот правда, очень красивый, очень здоровский, шикарный парк. Людей там, тьма просто. Ну вот. Ну, а что говорить о, о каком-то... Какое-то официальное открытие, вы имеете в виду, что вот там ленточку переезд, да он работает уже, люди uh -huh. получают там удовольствие, купаются, играют в волейбол, в баскетбол, там вчера какая-то тусовка брейкеров была, прямо вот на этом полукруге над, над водой, там дети танцевали, не знаю, человек 300, наверное, стоял смотрел, красота, ну, неописуемо, на качелях качается, это здорово, вот я был в Москве неделю назад и показывал фотографии Кашкадана, у людей глаза, вот зрачки, знаете, расширяются просто, ну, потому что очень здоровский проект получился. И понятно, что опять-таки нашлись люди, которые остались недовольны абсолютно. И mm
2: -hmm. тут
3: вода цветет, и там еще что-то, еще что-то, но, слушайте, на белой вода цветет. Ну, это же, это просто природное такое явление. Понятно, что там сейчас все нормализуется, флора, фауна образуется своя, и все будет хорошо. —
0: то есть, если подводить итоги, несмотря на вот этот вот хейт, назовем это так, руки не опускаются?
3: Да нет, конечно. Единственное, я хочу обратиться ко всем, что вот, э, окей, есть, есть какие-то минусы, недочеты, на которые мы готовы обращать внимание и доделывать. Потому что действительно охватить весь город сложно. Но не забывайте тогда говорить о хорошем. Угу. Ну, огромное количество. Сейчас э, новый Максимовки свет включили, люди там много лет ждали этого. В Непецком дендропарке включили. Сейчас ожерелье уфимское запустим. Освещение там порядка 10, по-моему, километров. Фрагмент, фрагмент не целиком а, еще я даже. Я вижу. вижу, зная, что вы велолюбитель, вижу, что взгляд, да, жил, по-моему, около 10 километров на запустим фрагмент очередке? с освещением Орджоникицкий, районный кусочек угу. Мы должны заканчивать, я просто напоследок прочитаю
0: сообщение от Илья угу. Сабаширова. Не обижайтесь на жителей и не выставляйте их неблагодарными. За спасибо все могут работать, а вы без спасибо делаете, тем более делаете на их деньги, и они имеют право
3: требовать. Да мы, они, это мы, понимаете, мы же тоже живем в этом городе и очень его любим, вот в чем дело-то. И поэтому хочется, чтобы мы все дружно вот, о тех же мусор, когда не бросали бумажку там, где шли, не бросали мешок, в, там, в, не, не в контейнер, а в урну. Ну, и будет все здорово. Все будет хорошо, все классно. Спасибо. Большое так, спасибо. Что? За свидетельство.
0: Глава администрации Уфы Денис Ганиев был гостем программы Аспекта Республики. У микрофона Тимур Сайфуллин, Руслан Валеев, Никита Полянин за звукорежиссерским пультом. Услышимся в 15 часов в программе Аспекты мнений. Хорошего дня.
3: Спасибо.